0: Dios hacía, bueno yo comprendía algo, el amor de Dios sobre nuestras vidas, a pesar que nosotros fallamos muchas veces, si ¿Sí, explico, la grandeza de Dios se radica en eso, en su gran amor sobre nuestras vidas, estamos de acuerdo, ok, hoy quiero hablar contigo, gozo duradero, esta serie va a durar como un mes y medio, eh, vamos a hablar algunos temas que realmente son importantes en nuestros días sobre ver nada más nuestras necesidades y creo yo que nos vamos a sumergir en un viaje profundo de nuestro ser para realmente salir verdad en una, en un autoanálisis si podemos llamarlo así de de realmente vivir la vida plena en Jesús, de tener un gozo que a pesar de las cosas continúe y cuando hablamos de gozo esa es la palabra que a pesar de las cosas tú sigues estando con una actitud no positiva porque a veces creo yo que hay una línea muy delgada entre positivismo y negativo no una actitud de acuerdo a la palabra de Dios que eso es mejor aunque la palabra trae muchas cosas positivas o todas las cosas son positivas pero entramos en un positivismo sin fundamento entonces pero yo lo que sí quiero decir es que entramos a las promesas de Dios ahora Dice que las personas gozosas o felices tienen matrimonios más fuertes, tienen un mejor desempeño en su trabajo, tienen mejor salud, su sistema inmunológico es más fuerte. También dice que entre las personas felices y él hay una relación entre bolsillos más llenos, o sea, con actitud realmente de acuerdo eh, de gozo, hay una relación entre esas dos cosas. O sea que la, la felicidad nos ayuda a todos. Ahora, hoy en día estamos viendo tiempos que realmente la vida se nos hace más fácil, pero hay más ansiedad. Hay un autor, eh, parece que es judío, tiene un libro de, eh, que está duro de leer en sentido de todo lo que dice pero hay partes ciertas, entre todas sus mentiras, hay partes ciertas, en el sentido de, porque habla de evolución y quién sabe qué tanto. Pero él decía que hoy en día realmente en la vida es más fácil que en nuestros antepasados, ¿verdad? Pero hay más depresión ahora que en nuestros antepasados, porque hemos procurado el bienestar en vez, el bienestar eh, momentáneo, en vez del bienestar. Duradero Y hoy en día la gente está ansiosa Ansiosa y a pesar de que tenemos más cosas Que nuestros ancestros somos más infelices No sé si me explico Vaya, No vayamos tan lejos En casa de nuestros abuelos ¿Sí o no? En casa de nuestros abuelos eh, Años atrás Tenías que sacar el agua del pozo Imagínate te agarraba las ganas de ir al baño en la madrugada Tú lo pensabas dos veces. Oye, yo no, yo no salía ni que me pagaran. Prefería lavar las sábanas al día siguiente. Pero a lo que voy yo es esto. Hoy en día, no, hoy tú vas y está en una palanquita, ¿sí o no? El agua sale, llega, te lava las manos. ¿sí? Ahora, eh, había más trabajo, pero la gente era más feliz. Hoy, con tantas cosas, hoy llegamos más rápido a todos. O sea, hoy, los que vinieron en Pochimóvil, pues llegaron más tarde. Pero los que vinieron en carro, llegaron muy rápido. Antes las distancias eran más largas, había que caminar, había que hacer. Pero la gente vivía bien. ¿Qué es lo que ha pasado? Que entre más cosas tenemos, eh, más estamos atados a ellas. ¿No si lo explico? Ellos gobiernan tu vida y eso nos hace infelices a veces porque una cosa nos lleva a otra y estamos estresados por mantener todas las cosas que tenemos. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos cosas, estoy diciendo que cuidémonos, que ahí no está la felicidad en cosas, sino en alguien, que es Jesús. Mira, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial con el país más feliz del mundo. Según el índice de felicidad del planeta. Ahora, pero según en el 2020, o sea, ya, la depresión se convertirá en la segunda causa principal de las enfermedades del mundo. ¿La qué? La depresión. La depresión. Es una contradicción. Supuestamente somos felices, pero la depresión no está acabando. La depresión está generando muchas enfermedades. ¿la depresión a qué? porque estamos compitiendo eh, realmente es una selva en la cual competimos para ver quién es mejor que otro ahora, si tú piensas que eso de que el, eh, la supervivencia del, mayor, del más fuerte ya acabó, no, hoy en día también la tenemos, pero más estilizada más, ¿cómo se llama? más civilizada pero de todas maneras sigue siendo lo mismo ahora en la Biblia hay más de 2700 pasajes que contienen palabras como gozo, felicidad, alegría, júbilo, placer, aclamación, celebración, risas, deleite, alboroto, regocijo, más de 2700 pasajes. O sea que a Dios le interesa realmente que estemos qué, gozosos. Pero el gozo no radica en lo que tienes. El gozo radica a quién tienes. Si ¿Sí me explico. El gozo se no trata de algo, sino se trata de alguien. Ahora, en el Antiguo Testamento, la encontramos la palabra gozo como sincha, que significa gozo, alegría, risa, placer, regocijo, gozo de Dios, resultado alegre, ¿verdad? Y problemas felices, ese no sé cómo sea, pero... También en el Nuevo Testamento se dedica como chairo, como le dicen a los que le siguen jaja, obrador, ¿verdad? Pero no, esta palabra tiene otro significado en el griego, chairo se dedica que describe alegría gozarse, regocijarse excesivamente estar bien y prosperar, mira lo que dice primera de Tesalonicenses 5, 16, dice sean alegres, pase lo que pase, Sean qué? Alegres. ¿cuándo? pase lo que pase Oren todo el tiempo, den gracias a Dios, pase lo que pase, así es como Dios quiere que vivan ustedes, que pertenezcan a Cristo, que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cómo quiere que vivamos? Alegres. No reprimas al Espíritu y no reprimas a aquellos que tienen una palabra del Maestro, por otro lado no seas crédulo, mira todo y quédate solo que lo que es bueno, tira a la basura cualquier cosa contaminada con el mal. No, aquí él, está hablando el autor, ¿saben qué? No se gocen solamente cuando compres, Dice, pase lo que pase, sé que feliz, Mantente alegre, mantén tu espíritu alegre, pase lo que pase, hay cosas en la vida que nos van a golpear mucho, que debemos mantener la alegría en la palabra. Lo que nos va a mantener alegres es la promesa de Dios. Pero hoy en día vivimos estresados por no alcanzar ciertos objetivos personales. Y no estoy diciendo que nos echemos a la hamaca, estoy diciendo, ten paciencia, Dios va a hacer las cosas. El gozo no, va, no se basa en las circunstancias, sino en su confianza en cada una de las promesas de Dios. Las circunstancias cambian, Dios no. Nuestra percepción como seres humanos, es que si yo soy feliz, ¿verdad? ¿Qué me importa lo demás? Ahora, el problema es este, que la felicidad radica en bendecir a alguien más. Por ejemplo, ¿por qué trabajamos? Decimos, ¿por qué trabajas? Bueno, posiblemente para dignificar tu vida, para desarrollarte. Pero son, si te das cuenta, normalmente es para un beneficio ¿qué? Personal. Uh, ahora, los papás podrían decir, sí, pero yo trabajo para mi familia también. Tienes razón. Pero al final es un beneficio para ti porque tú al ver tu familia te sientes bien contigo mismo. Ahora, también dice, ¿por qué te casas? Para ser feliz No, uno se casa porque es feliz ya Si te casas para ser feliz Está duro el asunto Porque con el que te vas a casar Es una joyita posiblemente ¿Qué dijo? No escuché Mal invertido. Mal invertido, ok ¿Por qué elegiste a ese hombre o mujer? Porque me hace feliz no, realmente nosotros pensamos hoy en día, hoy en día la sociedad piensa en ellos nada más, en uno mismo. Antes la gente pensaba en comunidad, en sociedad. Si algo afectaba a la sociedad que tú estuvieras haciendo, tú tenías que componer eso porque la sociedad era afectada y la comunidad era afectada. Pero hoy en día no, hoy en día la gente piensa en ellos nada más. Y estamos dejando un principio afuera que realmente es lo que nos da gozo a nuestras vidas, el ver por alguien más. Y quiero ir un poquito más allá. ¿Buscas alegría? La respuesta es esto, haz algo bueno por otro. Ahí encontrarás el verdadero gozo. Dice la Biblia que realmente Jesús vino a morir por nosotros, ¿por qué? Porque Él era infeliz en el cielo. No, ¿Verdad? Él encontró esa plenitud en dar su vida por nosotros Miren lo que dice Hechos 2035 Hoy nada más quiero poner las bases De lo que vamos a ver toda, ¿cómo se llama? Todo el mes En todo lo que te mostré, por ejemplo Que trabajando duro de esta manera Debes ayudar a quienes Y recordar las palabras del Señor Jesús Que Él mismo dijo Es más bendecido digo conmigo, más bendecido y trae mayor alegría dar que recibir. ¿Qué trae mayor alegría? Dar. Dar. La felicidad llega cuando la regalamos, cuando la damos a alguien. Y eso es sumamente importante el día de hoy. Si tú quieres evitar ser una persona ególatra, egoísta, lo puedes evitar bendiciendo a alguien más las cosas del mundo no pueden cambiar pero sí tú puedes poner una sonrisa en la vida de otra persona posiblemente no puedes cambiar muchas cosas en este momento pero sí puedes cambiarle el momento a una persona si sí puedes darle una palabra a una persona posiblemente nosotros decimos es que yo no me siento bien, no, pero al soltar la palabra a una persona de ánimo, de amor, de ayuda vas a ver que vas a encontrar el gozo y vas a decir Señor lo que estoy pasando yo no es nada comparación lo que está pasando esto dice Pastor pero eso es comparación y es de es compararse no es simplemente una reflexión interna decir Señor tú has sido bueno porque a veces nosotros nos quejamos de tanto y no vemos lo bueno que ha sido Dios con nosotros Dios ha sido muy bueno todos pudieron venir hoy hoy posiblemente todos van a comer aunque sea una tortilla Dios ha sido bueno siempre puedes aumentar el número de sonrisas en el planeta la Biblia nos dijo algo muy claro que nosotros somos que, la sal de la que ahora, a qué se le pone sal pues algo que está simple, ¿sí o no ¿A qué se le pone sal? A algo que está simple, algo que, que tú piensas que le falta sabor. Ahora, si tú eres sal de la tierra, la sal no se puede salar a sí misma, no sé me explico. La sal no se puede salar a sí misma, ya está salado. Ahora, la sal se ocupa para cosas que tú quieres darle sabor. Si tú eres la sal de este mundo, si tú eres la sal de la tierra, tú tienes que empezar ¿A qué? a dejar granitos de sal en las vidas de las personas. Porque si no no sirve para nada, la sal en sí misma no sirve para nada, la sal sirve para ser depositada en la vida de alguien más en cosas en otras cosas. Cuando tú, por ejemplo, comes una carne y le falta, le pones tantita de sal. Cuando tu comida le falta algo, le pones sal. La, la sal también sirve para conservar. Ahora, también la Biblia dice que somos la luz de, ¿de qué? De este mundo y la oscuridad no existe en sí la oscuridad no existe lo que existe es la ausencia de luz cuando hay oscuridad es porque hay que ausencia de luz en sí mismo la oscuridad existe porque no hay luz pero lo que existe en realidad es luz no oscuridad la, la oscuridad existe porque no hay luz y entonces por qué el mundo está así? Porque la luz que somos nosotros está escondida. La luz de la, las personas que tienen es, palabras de esperanza, palabras de ayuda, palabras de amor no están diciéndolas, porque están prefiriendo que se las digan. Entonces la luz está tapada, se pone bajo un tambo, verdad, y no sale. Entonces qué pasa? Está la oscuridad y hoy en día nosotros somos esa luz, somos esa sal que tenemos que empezar a darle sabor y tenemos que empezar a alumbrar nuestra sociedad pero estamos buscando nada más saciar nuestros sueños, nuestras metas que son importantes pero no es lo único hay un poder increíble dentro de nosotros si lo activamos en la dirección apropiada hacia otras personas y realmente encontrarás el motivo por el cual tú estás aquí en la tierra en lugar de perseguir, ser feliz haz feliz a otra persona en vez de perseguir tu propia felicidad ¿por qué no tu, nuestro objetivo sea realmente bendecir a alguien más? ahí encontraremos el verdadero propósito ¿verdad? a veces decimos, es que yo no puedo ser buena con esta persona esta persona es detallista, es gruñón mi jefe es así, siempre habrá un pretexto para no tener una buena actitud hacia las personas siempre va a haber no es fácil amar a la gente ¿te cuesta amar a la gente? a mí a veces sí me cuesta ¿verdad? me cuesta yo creo que el que, que diga, no, es fácil amar a todos, no. A veces tenemos aversiones personales contra las personas. Y una aversión es algo que, que realmente no es lo que hace esa persona no es malo. Una aversión es que eso que hace a ti te molesta, pero no es malo en sí. Simplemente es algo que tú no no te gusta, pero por eso lo que no te gusta tú desechas la persona. No sé si me explico. Pues una versión puede ser una persona que, que siempre anda ¡Ajá! riéndose de todo. Y dice, "Ay, cómo hay choca que se ríe de todo." ahora ¿qué tiene de malo que se ríe de todo? Es una versión personal. Es algo que a ti no te gusta, pero que sea malo no lo es. Y entonces nosotros por ciertas cosas que no nos gustan a nosotros desechamos las personas. Ora, pero no porque no te guste a ti, quiere decir que está mal la persona. A ti no te gusta. No se sé si me estoy explicando. Hay cosas que no te gustan de alguien y simplemente porque tú eres así. Y dices, es que yo soy chocante. Sí, pues bájale tres rayitas. Porque posiblemente, es, posiblemente perdón, quítenle la S. Este, las aversiones que estás teniendo te están alejando de realmente compartir con personas maravillosas. Mira lo que dice Lamentaciones 3.22. El fiel amor del Señor nunca es que, se acaba. El fiel que, amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grandes es su fidelidad, sus, sus misericordias son nuevas cada mañana, cada día tienes una oportunidad para alegrarle la vida a una persona, cada mañana, cada mañana tienes la oportunidad de que el ambiente en tu casa sea diferente, ay, pero es que usted no conoce a mi esposo, no, ni lo quiero conocer, ese desde que se levanta es un ogro lo, lo que le diga nada le embona. Si ¿Sí me explico, lo que le diga, pero tú tienes la oportunidad de cambiarle a él. No haces de la noche a la mañana. Ahora, también vuelvo a lo mismo. A veces no gozamos porque tenemos aversiones con eso. Es que me enoja que toda la mañana deje la cama extendida. Déjalo. Él va después que tú no le digas nada, no, va a empezar a. ¿cómo se llama? atenderla, o la pasta de dientes, o cositas pequeñas que a ti no te gusta, señora, pero a él sí le gusta. O al revés, señor, no se pelee con la señora. Que esas adversiones personales, eso que tienes, ¿verdad? Simplemente que pasan a otro, otro término. Me acuerdo que decía alguien, dice, miren, dice, yo desde que me casé, le dije a mi esposa que todas las cosas pequeñas, ella tomara la decisión, dice. Y desde aquella época no hay ninguna cosa grande en la vida, dice. O sea, que todas las cosas las hacía que pequeñas. Y eso es poder minimizar ciertas cosas que a veces magnificamos en la vida. No digo justificar, pero minimizar ciertas cosas que realmente nos hacen perder el gozo desde el principio. Yo salí a la tienda la otra vez, que iba a buscar algo, eh, no, iba a buscar la esquitera, ya me acordé, pero porque queríamos unos quites ahí por su casa que es la mía, y salí en el carro, fui porque a veces anda rondando, y, y ya sé dónde guarda el carrito ¿Verdad? Y dije, si está el carrito ahí Pues no salió y entonces fui rápido Y cuando iba ahí, eh, en una calle Iba un señor de la bicicleta Pero yo iba lento porque viendo realmente Y cuando pasé me gritó Me dijo, apúrate Y me dijo una grosería Yo me paré En el carro así, dije, chispanes. Y ya me di la vuelta cuando me di la vuelta, él seguía allá. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ya me fui a la tienda, porque no bueno, encontré las quitaras, fui a comprar otra cosa. Me fui a la tienda, me bajé del carro y me volteó a ver. Y me empezó a decir otras cosas, que no las puedo decir aquí, porque son demasiado fuertes. Pero me dio mi orgullo en serio. Me dio mi orgullo así de decir. Y ya me metí a la tienda. Y ya llegué con yo y le dije, ¿sabes qué? Le dije, me insultaron por ir a comprar tu sequita, le dije. ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente va a estar en nosotros. Me explico. Normalmente pues, y yo después pensé, dije ¿qué tal si yo hubiera reaccionado? capaz me hubieran dado una tranquiza digo, mejor estar en paz aunque te dolió el orgullo, te dijeron de todo y lo que te hayan dicho pero tenemos oportunidad de realmente nosotros mantener la paz mantener la paz en medio de dificultades y creo yo que eso Dios ha tratado con mi vida, es de decir que mantenga el gozo a pesar de dificultades cuando vas en el tráfico si ¿sí o no te da ganas de gritarle a que se atraviesa si ¿Sí o no te da ganas de decirle sus tres cosas pero hay que mantener el gozo ahora mira lo que dice no puedes vivir bien si no piensas bien tienes que llevar tus pensamientos cautivos a la obediencia del Señor tus pensamientos deben ser cautivos cautivados Mira lo que dice 2 Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, ¿qué?, no militamos, ¿qué?, según la carne, o sea, no militamos, es, no hacemos las cosas según la carne, aunque andamos en la carne, aunque somos cuerpo y si sí nos siente que nos digan de todo, ¿verdad?, si sí nos sentimos, si sí nos duele, pero no respondemos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de... Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia, una vez que la obediencia de ustedes sea completa. Entonces, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo a veces pensamos que la gente no se merece un acto de bondad porque normalmente dice el que hierro mata, hierro muere y Jesús dijo, ama ah, tu enemigo y nos cuesta, realmente nos cuesta sí nos cuesta bueno yo estoy hablando por mí, verdad en cualquier batalla la ventaja siempre tiene, la tiene que, quien consigue apoderarse de las posiciones más elevadas tu mente, en la palabra de Dios, es la posición más elevada. Tus pensamientos en la palabra de Dios, es la posición más elevada que tú tienes, con la que puedes luchar. A veces nosotros reaccionamos y actuamos de acuerdo a cómo pensamos. Y, y hay mucha, ¿cómo se llama? Información en el cual no está llegando, contraria a la Palabra de Dios mucha información, tenemos mucha influencia de cosas que realmente van contraria a la Palabra de Dios y eso lo usamos nosotros en nuestras relaciones interpersonales de cómo puedo, puedo amar a alguien si me cae mal cómo puedo tratar a alguien si no lo paso Mira lo que dice 2 de Corintios 2:14. "Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva a triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento." Dicen que para hablar ocupamos 72 músculos. ¿Cuántos? O sea, que realmente le ponemos, o sea, que cuando tú hablas, 72 músculos están que trabajando. Y que de nuestra boca salen, por promedio, 16 mil palabras cada día. Ahora, de esas 16 mil palabras cada día, ¿cuántas realmente son de bendición para alguien más? Dice que cuando en toda nuestra vida diremos 860, 860 millones de palabras antes que te vayas con el Señor dirás 860 millones de palabras ¿será que tenemos semillas para bendecir a alguien? tenemos lo más importante son las palabras que eliges para confiar tu alma a las manos de Dios en 1980, hubo un estudio que dice que normalmente tenemos 500 pensamientos, ¿verdad?, involuntarios o más, durante 16 horas. ¿500 qué? Pensamientos involuntarios. Ahora, entre esos pensamientos eh, realmente están los que son preocupaciones, angustias, pero otro porcentaje están aquellos pensamientos que dices: Quiero matar a este. Si ¿Sí explico, este me cae mal. Seamos sinceros, vayamos a otro. ¿Cuántos has pensado teniendo a alguien enfrente? No se lo has dicho. O sea, ¿Cuántos, pensado, ¿Cuántos han pensado mal De una persona teniéndola enfrente Y que estás así? Alza la mano Los que no han pensado realmente oren por nosotros Porque ustedes son buena onda Y no son mentiras, ¿verdad? Pero realmente nosotros pensamos A veces, en, por ejemplo en, No tienes que decir cosas malas, simplemente decir Este cree que soy inmenso Que me, lo que me está diciendo ¿Sí o no? A veces que te viene a decir No, fíjate que ves, Me está viendo la cara este Piensa que me voy a creer todo lo que me está diciendo. Simple y sencillamente cuando llega el, ¿verdad? el trabajador o el empleado o el colaborador a su empresa. ¿Por qué llegaste tarde? Fíjese que me levanté temprano, pero... Y el, y el, y el jefe dice... Mm, por dentro está... Ah, sube, todo eso te pasó. Necesitas algo. Pero por dentro estás... Te quiero matar. Por mentiroso. Porque realmente tenemos esos pensamientos. Ahora, esos son involuntarios, pero qué te quiero decir, llevemos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo y poder tener una actitud correcta con las personas, porque no, normalmente al final vamos a actuar como qué, como pensamos, el problema es que le permitamos instalarse en nuestra mente y que pasen allí la noche esos pensamientos inadecuados, ahora Nada influye tanto en tu vida como la capacidad para controlar tu espíritu en medio de los sentimientos volátiles y la locura de la vida. En esta temporada de gozo duradero vamos a ver 10 cosas, 10 formas de mantener el gozo, porque a veces hablamos del gozo duradero y que hagamos las cosas para alguien más. En la Biblia hay más de 50 pasajes que se relaciona cuando se dice que hagamos unos a otros por ejemplo la Biblia dice que amémonos que unos a otros soportense que eh, estimamos a cada quien superior más que a mí, saludarse los que, los unos a los, los otros orar unos por otros, servirse unos por otros, aceptarse los unos a los otros Exhortarse los unos a los otros Perdonarse los que Y amárselos De estos pasajes Hay 50 en la Biblia más o menos Pero nosotros vamos a ver 10 nada más 10 de ellos ¿Por qué está importante los unos a los que? Ahí vas a encontrar el gozo en un tiempo donde solamente pensamos en nosotros, vamos a pensar en quién, en Él, en el otro. Y ahí va a estar el gozo, cuando pensamos en Él, en el otro. Ahí va a estar el gozo. Y voy terminando con esto. Jesús no pensó en sí mismo, pensó en quién, en nosotros. Jesús pensó en el otro y ese otro eres tú Jesús no solamente pensó en su reino estar ahí al lado del Padre sino pensó en ese otro mira lo que dice Hebreos 12.1 ¿ves lo que eso significa? todos estos pioneros que abrieron el camino hablando de los hombres de la fe todos estos veteranos que nos animaron significa que deberíamos seguir Adelante. Desnúdate, comienza a correr y nunca te rindas. Sin gracia espiritual extra, sin pecados parásitos. Mantén tus ojos de Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que estamos. Estudia cómo lo hizo. Cómo nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía. Ese emocionante final en y con Dios, podía soportar cualquier cosa en el camino, o sea, la cruz, la vergüenza y lo que sea. Y ahora él está allí. En el lugar de honor, junto a Dios, cuando se encuentra flaqueando en su fe, repasen esta historia nuevamente, artículo por artículo, palabra por palabra, esa larga letanía de hostilidad que atravesó, eso disparará adrenalina en qué? En nuestras almas, te lo voy a explicar. Aquí está hablando de que nosotros, que Jesús soportó la cruz, ¿verdad?, por causa de nosotros, ¿por qué?, porque al final tuvo un lugar de honor, de mayor honor, ¿cuando qué?, pensó en alguien más, si tú quieres tener un lugar de honor, piensa en alguien más, cuando tú piensas que lo que estás comiendo, ah papá, ¿por qué siempre esto?, piensa en alguien más, es decir, ¿quién no está comiendo?, los unos a los otros es, la, es el antídoto para el egoísmo el día de hoy los unos a los otros, amarnos los unos a los otros soportarnos los unos a los otros ahorita no nos soportamos no nos soportamos cuando Jesús o la palabra dice que nos amemos que nos soportemos, que nos exhortemos es porque eso trae vida ¿Los unos qué? A mí lo que me encanta de la Biblia es esto. Que siempre nos invita a vivir en comunidad. No siempre nos invita a ser individualista. Me impresiona Jesús. ¿En qué sentido? Que Jesús vivió con sus discípulos. No solamente los tuvo. ¿El qué? Vivió con sus discípulos y ese día y noche día y noche estando con sus discípulos creo que vio todos los desperfectos o todas las cualidades también de cada uno de ellos ¿o no? dice que el muerto y el arrimado ¿qué? Jesús no estuvo tres días con ellos estuvo tres años y para ellos nunca apestaron ¿por qué? ¿por qué? porque estuvo dispuesto a amarlos unos a otros estuvo, estuvo dispuesto a exhortar unos a otros estuvo dispuesto a soportarlos pero nosotros ya no estamos dispuestos a eso porque es más fácil huir, correr y hacer un muro de protección sobre nuestras vidas decir que nadie me ha ganado. al salir a la guerra y, de, y enfrentarnos decir soportémonos unos a otros, amémonos unos a otros, perdonémonos unos a otros. Y ahí está la felicidad. En la versión Reina Valera, este pasaje dice, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿El qué? El gozo. ¿Cuál era el gozo que puso delante de él? Nosotros. O sea, que hay un gozo que pones, que está dentro de ti, que pones por causa de alguien más el gozo puesto delante de Él, ¿quién es ese gozo? ¿quién lo producía ese gozo? nuestras vidas salvadas ¿qué es lo que te va a motivar a hacer algo por alguien más? realmente verlo bendecido en este vez del amor y la amistad haremos cosas por otros la próxima semana vamos a dar la dinámica que vamos a estar haciendo de esta serie. Y quiero que todos nos ayuden. Cuando hablemos de animarse unos a otros, la dinámica que estamos esperando vamos a hacer es esta. Se los voy a. Ya se lo voy a decir el otro domingo bien. Pero la dinámica va a ser esta. Cuando animarse unos a otros, le vas a hablar a una persona. Por tres minutos le vas a decir todo lo bien que piensas de él y todas sus cualidades. Dice, no quiero que hables, quiero decirte algo. Le dice, realmente tu vida me llena, realmente, mira, tú eres lo mejor, creo que tú eres capaz de hacer muchas cosas, creo que Dios está sobre ti, eres amoroso, mira, te, te extraño, no podría, no sé. Y lo vas a animar por tres minutos. Dicen algunos que cuando tú hablas, palabras de afirmación tres minutos quedan grabadas en su corazón ahora, eso es para qué para animarnos animar nosotros no estamos acostumbrados a decirnos palabras de ánimo vas a ver y si se lo dices de frente vas a ver cómo se va a poner rojo Sí o no cuando agarras a una persona y digas ven quiero decirte algo y normalmente la gente dice, ay qué me va a decir este y lo agarre y empieza a decir, ¿se va a poder qué? Rojo, porque no está... Y tampoco estamos acostumbrados a recibir palabras de ánimo. Ahora, cuando se diga... Cuando hablemos de soportarnos unos a otros, esa dinámica va a estar buena. Cuando, cuando hablemos de estimarnos unos a otros, eso también va a estar bueno. Es decir, creo que tú eres mejor en esto que yo cuando hablemos de saludarse unos a otros esa es más fácil pero saludarse bien cuando hablemos de orar unos por otros esa semana vamos a dedicarle oración a nuestros amigos cuando hablemos de servirnos unos a otros uy va a estar bueno tendrás que hacer un acto de servicio para alguien más cuando hablamos de aceptarnos los unos a los otros así con nuestras diferencias así con nuestro humor, con nuestro temperamento cuando hablemos de exhortarnos unos a otros nos habla de, esto no habla de regañar unos a otros están esperándolo, ¡Ah, lo voy a regañar no es realmente hablar siempre la verdad cuando hablemos de perdonarnos unos a otros eso va a estar impresionante hay cosas que no hemos perdonado todavía y, la, y el último cuando hablemos de amarnos unos a otros los novios van a estar muy contentos no, ponte de pie por favor